0: Caval, ça veut dire s'échapper, un roman de Kali. Alors Kali, je voulais vous demander, c'est quoi l'adolescence euh... Je pense que c'est la fin de la vie et le début de la vie. La fin de la vie parce que tout ce qui se passe à l'adolescence, c'est toute la pureté, tout ce qui est neuf, tout ce qui est nouveau, tout ce qui arrive, tout ce qui se bouscule. Toute la pureté, tout ce qui est neuf, tout ce qui est nouveau, tout ce qui arrive, tout ce qui se bouscule. Après tout ça, ce ne sont que des répétitions et on essaie de revenir à ces moments-là. L'adolescence, c'est la fin et à la fois le début. Cette falaise, Il y a cette falaise, euh, faire l'amour par exemple. On y pense, c'est hormonal, ça monte, et puis on pense qu'à ça, on pense aux filles, on pense aux garçons, et on se demande, on se dit qu'est-ce qui se passe après, après on va sauter la falaise, et il y a quoi juste après, on sait pas trop. On y pense, c'est hormonal, ça monte, et puis on pense qu'à ça, on pense aux filles, on pense aux garçons, et on se demande, on se dit qu'est-ce qui se passe après, après on va sauter la falaise, il y a quoi juste après. Et ce moment-là est, est totalement bouleversant, et je crois que c'est celui qui conditionne le reste. Plus que tout le reste. Oui. En plus on ne le fait pas seul, quand on a la chance d'être en meute, avec des amis, avec un groupe, avec un clan, on se prépare quoi, il y a le grand feu, on est autour du feu, on en parle, et le combat c'est juste le lendemain, c'est juste là, et, et c'est à ce moment là, ouais. On meurt demain, ou on meurt à ce moment là, on croit que l'éternité vraiment à ce moment là, on se dit que ça serait pas mal que tout s'arrête là, et ça serait pas mal que ça continue quand même quoi. L'adolescent c'est l'action, le présent, l'instant et après c'est la gueule de bois. C'est pas mal la gueule de bois aussi. Hein. Un enfant a besoin de tenir la main de quelqu'un, de ses parents et l'adolescent a envie de lâcher la main. Et de dire oh non non c'est à moi, c'est à moi et, et je m'en fous de ce que tu peux dire, c'est à moi, c'est ma vie. C'est moi qui décide, c'est mon cœur qui décide. Et je vais aller tout brûler par les deux bouts et c'est moi qui le décide. Moi j'ai encore envie qu'on me tienne la main, c'est inquiétant Non, vous êtes un enfant, c'est tout moi je viens d'un petit village et puis à un moment on s'aperçoit qu'à la sortie du village, quand il y a le panneau Vernet-les-Bains qui est barré, on se dit mais en fait il y a le grand monde juste après quoi. Alors que quand on est enfant, euh, le grand monde c'est à l'intérieur de ce village. Moi j'ai perdu mes parents tôt, mais j'avais cette meute d'amis, de proches. J'ai eu la chance de croquer aussi dans quelque chose qui s'appelle le rugby. J'ai croisé des entraîneurs qui sont là pour la vie. J'ai croisé des joueurs que j'ai pas revus depuis des années. Et quand on se revoit, c'est comme si on s'était quitté la veille et qu'on sortait d'un match à, à 14 ans. Voilà. On a pris les vrais risques à ce moment-là, les risques euh, ensemble, les vrais risques. Euh, euh, c'est dangereux, quoi, parfois. Et on veut se cramer à côté de son copain et on veut cramer, cramer tout et, et lui il veut cramer encore plus et, et ça peut aller très loin. Et c'est à ce moment-là, ouais. C'est le moment où euh, la seule responsabilité, c'est de, de suivre vraiment son cœur et de pas trahir la vie. C'est-à-dire qu'on vit, on meurt et se dire que ben on y va à fond, on va tenter, on expérimente, on y va à fond, ouais. Joe Stromer, le chanteur des Clash, et, euh, ce poster que j'ai toujours, c'est un ami, c'est un frère. Et son regard euh, vers l'éternité m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et c'était le regard qui me conduisait quelque part. Il fallait suivre le berger. Je me souviens de cette époque où on faisait des cassettes pirates. Et Jean-Michel, mon ami, là, qui écoutait beaucoup de musique un jour, me donne beaucoup de chansons sur une cassette et il y en a une qui démarre. et Ça s'appelle The Pan c'est les Waterboys. Et j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai compris que, que je venais de vivre en miracle. J'ai compris que ce groupe-là, ce chanteur-là, j'allais le suivre toute la vie et il allait m'aider toute la vie. Et c'est à ce moment-là, c'était une, une construction totale parce que c'était mon secret. Je savais qu'un chanteur m'avait parlé, à moi, rien qu'à moi. Pour moi, cette chanson m'a amené, euh, amené très loin. M'a amené beaucoup plus loin que le panneau vernet les bains Et m'a amené euh, dans des pays où, où, où là, j'ai décidé de mourir. L'Écosse, l'Irlande, ces pays-là et, et cette pureté. Ce son-là, ces gens-là, c'était vraiment un bouclier contre la brutalité, vraiment, et la pureté. La fenêtre ouverte, on est torse nu, il pleut. On met le torse à la fenêtre comme ça et on, et on prend ça dans la gueule comme ça, et pour moi ça me lavait de tout. J'avais beau avoir menti euh, tout au long de ma vie, écouter ça, ça m'a donné la, la foi, la vraie. Moi j'appelle ça l'amour terroriste quoi, c'est-à-dire que ça m'est tombé dessus au coin d'une rue, au milieu de la foule. On tourne et on se dit que, que la vie, elle est comme ça, mais elle n'est pas comme ça, en fait. Euh, en trois secondes, ma vie a, a basculé grâce à, à une chanson au milieu d'autres. Quand on a découvert ce secret, euh, on partage le sang, quoi. Et, et on est une grade de potes et on commence à, à faire de la musique sans savoir faire de la musique. Et on se dit que on est le plus grand groupe du monde parce qu'évidemment qu'on connaît pas une note et qu'on pousse des cris, mais on a la foi on se prenait dans les bras tous les soirs et on se serrait très fort et, et on savait qu'on allait conquérir le monde. Euh, vous avez conquérir le monde Non, on dit pas conquérir conquérir. Est-ce que vous avez fait ce truc-là Ouais, on l'a fait, ouais. ouais. On, on l'a fait. On avait une crêperie. C'était rigolant, on voulait l'appeler le Pogo. On s'est dit, il n'y aura personne. Alors on l'appelait Capulco parce qu'on s'est dit, ça sonne comme une crêperie Capulco. Il y avait Alec Fernand et on a tiré au sort savoir qui faisait quoi. Et moi... Moi j'étais serveur, Alex faisait des crêpes et fermait la plonge. C'est drôle. Et en fait, on, on a eu plein de monde parce que ce, cette année-là, dans mon village, il n'y avait qu'une crêperie. La Capulco. Les gens venaient. Alors on passait, on passait de la musique à fond, et parfois les gens se plaignaient, on disait mais allez manger des crêpes ailleurs si ça vous voit pas, quoi. il <rire> n'y avait pas d'ailleurs. Et au contraire, des fois il y a des gens qui nous disaient mais, ouah j'adore ce morceau des Stranglers que vous passez là. Et on leur disait mais, vous connaissez ce morceau Oui. Alors, c'est offert, repas offert. Et on offrait à toute la table le repas, on faisait ce qu'on voulait. C'était génial. Et les filles, du coup Les filles, c'était la discussion ultime et absolue. C'était merveilleux de s'approcher et de pas trop s'approcher. J'ai croisé cette fille, Louise. C'était une anglaise. Et voilà, ça c'était. C'était un coup de foudre. Je suis allé la rejoindre. Je me suis retrouvé dans la cour de son école en Angleterre. Et. Elle savait pas que j'allais la rejoindre, oh, c'était fini, quoi. c'était l'été, c'était fini. Alors elle m'a regardé, elle était à un uniforme bleu avec une grappe de copine, elle m'a regardé. Et il y avait deux solutions, soit elle me disait qu'est-ce que tu fous là, va bah, c'est fini. Et là elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a serré fort et le soir même elle m'a présenté à ses parents. Et ses parents, c'était le conte de fait quoi, ses parents m'ont dit mais tu aimes notre fille, elle t'aime alors vous allez vous marier, tu vas travailler à l'usine avec nous. Mais c'était une vraie fugue que j'avais faite, la police me cherchait partout en France. Et c'est là où c'est beau, c'est que j'ai deux camarades, très forts, qui savaient où j'étais. Ils ont été cuisinés jour et demi par la police, ils n'ont jamais craché le morceau. C'était merveilleux. Et Moi je suis parti, alors j'ai dit aux parents de Louise, j'ai dit ok je vais rester avec votre fille, mais d'abord je veux découvrir mon pays, l'Irlande. Et j'y suis allé, je suis parti en stop et j'ai dormi dans des cabines téléphoniques et, et chez l'habitant, et je suis allé découvrir cette Irlande-là et c'était merveilleux, merveilleux. Vous aviez quel âge 16 ans. Mon père m'avait émancipé, donc j'étais majeur à 16 ans. Donc j'ai pu passer les frontières et puis j'ai pu avancer, quoi. J'avais des sous dans les chaussettes. J'avais travaillé des boulots d'été et puis j'ai pu partir. Au bout de deux mois, j'étais en Irlande et j'ai appelé chez moi. Et ma grande sœur, Sandra, pleurait. Elle m'a dit, il faut que tu rentres à la maison. Et je suis rentré à la maison et j'ai plus jamais revu Louise. Mais parfois, j'y pense, je me dis, peut-être que je l'ai croisée. Elle était avec ses mômes et moi avec les miens. Et, et peut-être que... Peut-être que si j'étais resté... Euh... Ah, J'aurais une bedaine magnifique et je serais dans un, dans un pub à, à hurler devant un match de foot, devant la télé. Et j'aurais adoré, adoré, adoré ça aussi. Le retour a été incroyable parce que mon père était là encore et mon père ressemblait à Lino Ventura, vraiment physiquement. Je suis arrivé, j'ai traversé le salon, il m'a pris dans ses bras, il m'a serré très fort. Quoi. Il m'a pas engueulé, il m'a pas tapé, il m'a pas, pas puni, il m'a pris dans ses bras. Il m'a pris dans ses bras. Et ça s'est arrêté là, cette histoire-là. Mais par contre, ça a été le démarrage de ce qui a forgé la relation que j'ai aujourd'hui avec mes mômes. Ça vient de ce moment-là. Mon père m'a toujours dit « Tu peux faire les conneries que tu veux, je te fais confiance. » Et je le verrai pas, mais je te fais confiance. Et mes amis, j'ai des amis qui ont fait des, les pires bêtises. Et moi, j'ai jamais fait ces bêtises-là, parce que j'avais toujours la confiance de mon père là qui me regardait. Voilà. Mon papa était là et je voulais pas trahir cette confiance. On vit mieux pour les autres que pour soi-même. On est capable de se jeter sous une voiture pour quelqu'un, mais pour soi-même, je suis pas sûr. <rire> Après, j'ai vécu avec des, avec des gens qui étaient internes comme moi. On était 13 en terminale, à l'internat, en autosurveillance. surveillance On avait un copain qui donnait des spectacles de transformistes le soir. Un gars qui était en classe avec moi. Et nous, on faisait le mur toute la nuit pour aller le voir. Et à 6h du matin, on rentrait et après, on allait en cours, quoi. C'était quelque chose, ouais. J'ai eu 3 de moyenne au bac cette année-là, et puis aucun des 13 n'a eu le bac, ouais. <rire> Est-ce que l'adolescence, c'est pas une espèce de parenthèse sacrée ah, J'aime bien ça, ouais. On va dire que c'est moi qui l'ai dit, OK L'adolescence est une parenthèse sacrée. Après, moi, j'ai choisi un chemin qui... J'essaie de m'en rapprocher avec ça, quoi. Chanteur sur la route avec des copains... Hein. Il y a des choses comme ça, mais, mais il, y a, il y a des responsabilités. On a ça sur le dos, ouais. qu'on n'a pas à cette période-là. Il y a une organisation, même chanteur sur les routes. Il y a une organisation, il y a une organisation oui. ouais. ouais. alors que là, on court après, après tout, après rien, et on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Ouais. Cavane, ça veut dire s'échapper. Quand c'est qu'on n'est plus adolescent C'est peut-être quand on remet le disque et qu'on n'a plus envie d'écouter la chanson. Ouais. Cavane, ça veut dire s'échapper. J'ai eu la chance de jouer une pièce de Patty Smith et Sam Shepard à la gaieté Montparnasse Cowboy Mouse et c'est une expérience extraordinaire Lui il est kidnappé par un Patti Smith Dans la vraie vie Sam Shepard kidnappé elle l'amène au Chelsea Hotel il tombe fou amoureux l'un de l'autre mais lui a une famille une femme, un enfant qui l'attendent quelque part et elle elle veut en faire une star du rock'n'roll et ils étaient là tous les deux, et puis en trois nuits, je crois, ils se sont passés la, la machine à écrire et ils s'envoyaient des, des punchlines comme ça, des phrases. Ça a fait la pièce. Et la pièce se termine par cette phrase, cavale, ça veut dire s'échapper. Cavale, ça veut dire s'échapper. Dans la pièce, elle s'appelle cavale et il s'appelle Slim. Moi j'étais Slim dans la pièce. Et, et, dans roman, je, et dans mon roman, je. La première fille avec qui je vais coucher. Donc c'est le grand moment, quoi. Le. le, grand moment. le euh, ressemble totalement à Patty Smith et... et les gens l'appellent Patou c'est Patricia et moi je dis mais Patou c'est pourri quoi, Patty, Patty Smith quoi, voilà et et et, et voilà c'est parti de là le rapprochement et, et cette idée de cavale aussi, s'enfuir s'échapper, c'est parti de là je vais boucler la boucle mais sans sans préméditer c'est arrivé comme ça eh bien, merci. Merci beaucoup. Bonne adolescence. Ouais. Et puis, et puis on se marre bien, là, je connais aussi. Hein. Faut pas déconner. Hein. C'était Caval, ça veut dire s'échapper. Un roman de Cali. J'ai l'impression d'avoir mis le moral <rire> à, zéro à tout le monde. <rire> ça va le faire, ça va le faire. <rire> merci beaucoup. Merci. Aux éditions du cherche Midi. Un podcast du Poste Général.